0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上集说到呀，说帅哥陈平，这好好的黄花大姑娘不要。为什么非要娶一个克死了五任丈夫的张寡妇呢？这还用问吗？受了刺激了呗，因为自己穷啊，连累哥哥我嫂子也休了。这件事对陈平的择偶观念产生了巨大的影响。陈平定下的娶妻标准，那说出来肯定会被砖头瓦片盖死的。他的娶妻标准简单粗暴，非富家女不娶。这不是他妈自不量力、厚颜无耻吗？自己穷的小偷来了都得抹着眼泪走，临走还不忘给他扔下十块钱，还想着娶个富家女。我快一泡尿辞行你算了。陈平也知道，自己想碰那些没进过洞房的富家女，那是痴心妄想，所以盯上了谁也不敢娶的男人杀手——这个张寡妇。说起来，这个张寡妇可是不简单呢、啊。她是县里首富老张头的亲孙女，啊呸，不对，该打、啊。按照现在的规矩，这些富豪啊，可是不能随便管人家叫老张、老李的，应该叫什么？张老、李老。对，你别看还是那俩字儿啊，这顺序一颠倒，由老张变成了张老，那形象。是不是从拎着包收电费的老张头，就变成了一个夹着包的张大老板了？这个张首富的孙女儿，人长得倒是不丑，命也不赖。娶她那五个男人的命可都不太好，她先后嫁了五次人，五个丈夫无一例外的都嗝屁了，以至于再也没人敢娶她了。从此以后啊，传说中的男人杀手是名扬全县城啊。他们家就是再有钱，也没有男人敢靠近这个扫把星了。大家都知道这个理儿，有钱没了命也是白搭呀。哎，老李，那应该说这个女人很不幸啊。你咋说人家命不赖呢？她真的不是不幸，是万幸。那五个老公都死了，要不她这辈子那最多也就是一个乡下土财主的老婆。老死在这县城里，你说是不是？咱们再把镜头往后拉上那么十几年，你就会发现呀，他的男人陈平将是未来那个强大帝国除了皇帝以外最有权势的男人了。这种事儿是谁能遇得到的吗？但是现在呀，他还是个人人避之不及、没人敢要的无手获。县里豪门本就不多。那陈平早就掰着手指头数了好几个来回了。那些个豪门里的黄花大姑娘，陈平就不敢想了。他眼睛盯上了自己那最有可能拿下的这个张寡妇。要说陈平真不在乎吗？当然在乎了。咱们想象一下，你说是不是这个理儿？咱们说呀，这一把钥匙能开开好几种锁，那你的第一感觉是什么呀？是不是这钥匙很牛逼呀、啊？你要是这一把锁能被很多钥匙打开，是不是这锁很垃圾啊？这张寡妇被五把钥匙打开过，还他妈把钥匙都拧断在锁里了。这把锁是不是超级垃圾？那还外带坑爹呢！谁想娶个随时有可能克死自己的无手老婆？不是的，陈平天不怕地不怕，陈平也是信鬼神的。陈平更相信，只要我有了钱，鬼也会给我推磨的。在他陈平眼里，什么是好婚姻呢？只要有钱才是好姻缘。这时候了，哪还顾得上什么科夫旺夫这个臭讲究？生活逼得他只能向命运妥协了。陈平的梦想是在那遥远的远方，在诸侯帐下、君王席上，而不是在这块土地上男耕女织。生儿育女，相依为命。为了给自己将来游学四方找一个强大的经济后盾和长期饭票，为了辉煌的理想，陈平开始了他的行动。俗话说呀，哪个少女不思村即使是五手老娘们那也是一样一样的呀。在那个没有九年义务教育的年代里，那普通人写自己的名字都是画个圈之代替的。陈平这个有文化的流氓说：“忽悠一个女人还是有招数的。”陈平认真分析了自己的优势和劣势，劣势写了满满一大张纸，优势只有两个，那一个是长得帅，另一个就是有文化了。对于张寡妇那个家庭来说，那本身就是县里的豪门，小钱是打动不了他那颗放心的，恰恰是这个帅和他与众不同的书生气质。那不是最有可能让他动心吗？陈平就确定了，说以自己这两个优势来征服张寡妇的行动方案。那个年代的女人，那可不像现在，满大街的风。人家大家闺秀，平常是大门不出二门不迈的，见不着啊。自己这个穷小子，要是贸然找上门去，被人家看扁了不说，最主要是这一顿揍，自己扛得住扛不住啊？那就想办法呗。陈明没事就在人家张首富家门前转悠，希望能见到他孙女一面。可是，一直没见张寡妇本人出来过呀。那张寡妇不出来，那不代表张府里就没人出来呀。陈明发现有个小丫鬟经常出来买个胭脂、买个腮红呀、啊、什么的。一打听，那果然是张寡妇的贴身丫头小梅。有一天，刚出张府的小梅。就被一个帅气的小伙子拦住了。这个人自称是张府小姐的仰慕者，托小梅给他们张小姐带了一封信和一盒上好的胭脂。临走还送了小梅一盒精致的腮红。小梅一看，这个人长得帅、文质彬彬,彬不说，最主要是懂事儿啊，先自替小姐高兴了一回，赶紧回去把信和胭脂交给了张寡妇。这个张富婆是嫁谁谁死，啊，连续死了五任丈夫以后，她这个男人杀手的名头可是传遍了整个县城了。张富婆很苦闷，自己家这么有钱，是不愁吃不愁穿的，可就是没有男人敢上门。今天小梅兴冲冲地跑回来，把东西塞给他，做了个鬼脸就跑了。小梅。这是什么，小姐你自己看，一个大帅哥，好帅呀、啊，嘿嘿，花痴吧你，小丫头片子，看我不打你。张富婆一边笑骂着，一边打开了那封信，一看脸就红了。这封信写的是什么呀？能让这遇难无数的张寡妇这么激动？实际上也就是一首小诗，诗是这样写的。你绽放一叶嫩嫩的绿，侵入我被白雪包围的领地。你携一身和煦的阳光，融化了我心中的寒冷，唤醒起一腔冻结已久的热烈。我忍不住稳住那一缕湿润轻颤的风，仿佛狂吻你。喃喃细语的嘴唇而你齿间滞留的芬芳，恰似遍野怒放的花朵，在静静的散发清香。你满眼流露出春光的妩媚，分明已将含苞太久的爱情，深深地植入我刚刚苏醒的生命。这短短的一首小诗，让张寡妇春心萌动。看看，说的多好！你融化了我心中的寒冷，将含苞太久的爱情，深深地植入我刚刚苏醒的生命。在那个男人们连自己的名字都要画圈圈的小县城里，那够浪漫了吧？接着，第二封信就到了。我想和你一起起床，我们相拥，一起看清晨射进窗里的第一缕阳光。张富婆、张寡妇彻底抓狂了，这他妈也太会撩人了！就从她嫁过五个丈夫来看，这娘们也是阅人无数啊。前几个男人也表达过一样的意思，就一句话：俺想和你睡觉。看看人家这个陈平，虽然都是他妈想啪啪你，但人家那意境、那个小感觉，这没文化是不是太可怕了？又听小梅说呀，这个陈平是个大帅哥，在眼睛里当时就起了雾了。张寡妇虽然是个富婆，但她是科夫名人、男人杀手。陈平不但穷，那还有个和嫂子通奸的坏名声。这俩人呢？也算是半斤八两了。几天以后、啊，通过小梅的牵线搭桥，那陈平和张寡妇见了一面。这女人立马就被陈平的帅气和学识折服了，回家就跟着爷爷闹着再次出嫁。张寡妇的亲爷爷，那个县里的富豪老张头说：“听说有人不怕被索命，还要娶她孙女。”决定啊，那还是自己先去摸摸这个陈平的老底儿再说。这老底儿怎么摸呀、啊？那无非就是房呀、车呀、存款这些呗。看样子，那就是像张老这种豪门家庭，那也是不能免俗啊。老张头第一个他就摸到了陈平的工作单位了。那陈平是干什么的呀、啊？公务员就别想了。那要是公务员，也不至于穷成那个熊样啊。那大公司的高管就更别扯了，他连个大公司的打工仔都没混上。那他是干什么的呀？说出来都不好意思。凡是这附近十里八村和县里面说谁家死了人了，那人家哭天喊地的抹眼泪的时候，那陈平躲在暗处就偷偷笑了。怎么的呢？生意来了呗。咋的，老李？盗墓的呀？什么他妈盗墓的？你《盗墓笔记》的什么这类玩意儿看的太多了吧？他是替给死人办丧事为生的，那这个工作的性质，那是不是就具有间歇性和偶然性啊？有时候五天死不了一个，一星期五天没饭吃，有时候一天就能死五个，那忙得脚打后脑勺子，那忙完那自己也累得跟死人一样，躺那儿不想动了。这也就意味着收入是极不稳定的，好一天坏一天，那没办法。那谁让咱穷呢？穷困潦倒的陈平，那为了混口饭吃，也只能起早贪黑的替这个死人打工了。别说像张寡妇家这样的豪门了，就是一般富裕一点的人家，看到陈平以此谋生，那心里执念晦气，早就拂袖而去了。那偏偏这个老张大款也是个不信邪的人，为了自己孙女的幸福。直接跑到葬礼上去考察陈平了。那陈平的帅是出了名的，那帅虽然不算什么实力，但是帅呀，那可以给人留下一个极好的印象啊。老张大款第一眼看到陈平，就产生了好印象。这个男人身材高大，相貌非凡，我孙女一定喜欢。当然了，初次见面，那仅凭印象分是不能拍板嫁孙女的。必须得深入了解一下呀！那天呀，老张大款和陈明在葬礼上聊了很久。那陈明早就分析透了老张大款这种人的心思了，净捡老张头感兴趣的高深话题来谈。反正最次吧、啊，也是怎么管理人民，稍一搂不住，就奔着管理军队和国家的话题上去了。那还让你听不出是在吹牛？老张头兴致盎然。觉得这小伙子太有才了，软实力啊，真是不错。两个人一直聊到陈平要下班了，老张头又向陈平提出了一个要求：“小伙子，能不能上你家坐坐呀？”陈平一惊，那傻子也能想出来。老张头这是要上门考察陈平的硬件啊。陈平的硬件也不用考察。那全县人民都知道呀，哼，那可是真正的一穷二白、家徒四壁呀、啊，否则也不用这么急迫的要攀他这个高枝了，不是？陈平犹豫了，老张大款仿佛看出了陈平的顾虑，语气轻松的对他说：“小伙子，我就是随便去转转，认个门而已。”这么一说，那陈平也就没有推辞的理由了。只好领着老头子向城外走去。陈平家就在城墙外一条简陋的穷巷子里。老张头一看，这个家真不是一般的烂呢。那门上连块门板都没有，就用了一张破烂草席子挡着，反正也不怕丢东西。家里啥也没有啊。走进屋再一瞧，这屋倒是看着还挺干净，满屋只有一张桌子、一张床和一个凳子。倒也摆放的整齐，没有什么老鼠、蟑螂的那些东西乱跑。那当然没有了，当年是有几个了，那几个小强啊，早就悲催的被饿死了。老张头轻轻的摇了摇头，长长的叹了一口气，吓得陈平一哆嗦，完了，前功尽弃了，白他妈忙活这么多天了。老张头一步一步。走出这个黑暗无光的家门，陈平像一只斗败了的公鸡一样，搭了个翅膀跟在身后。他们在门外的破巷子上停住了脚步。陈平知道自己这个破家不可能让老张头满意，老张头也不可能把自己宠爱的孙女嫁到这个家里来。老张头回过身来看着陈平，陈平突然笑了。是那种自信、坦然、洋溢着阳光的笑。我从小没爹没妈，就这么一个破家。平常来了贵客，我都是在院子里招呼他们的。陈平说完，指了指院子里的石桌石凳，指了指门前那条小路：“您老先坐一会儿，我去给您沏壶茶。”说完，陈平就快步进屋烧茶去了。老张头的目光缓缓的从陈平身上。移到他破旧的院子里，当他目光重新落在门前那条小路上时，他突然像发现新大陆一样，发现了一个绝顶秘密。那这个秘密是什么呢？陈平家门口留有很多高级马车停留过的痕迹。奇怪了，这车轱辘印到处都有，这又能证明什么呢？证明什么？证明他陈平的前途不可限量。相信这位老张大款是听说过儒家的辩证法的。如果说他看到陈平破旧的家门就皱眉头，那么他看到门前这条路上这些高级马车的痕迹，就不得不狂喜了。因为这些车痕呢，那足以证明陈平所交的这些朋友都是些贵人。对于一个穷光蛋来说。那贵人朋友就是最大的资本呢，现在不也一样吗？你天天和马云呀、华腾啊、建林呢、啊、那强东呀这些人在一起，那你能穷得了吗？你能跟他们在一起，那说明你有这个资本和他们做朋友，你是一个有能力的人，可能只是暂时没有好的机遇而已。你这样的人，那会穷很久吗？当然了。有可能你家门前那些奔驰、宝马、路虎的车轱辘印儿，是来接你的漂亮老婆的。不是现在流行一句话吗？说什么？说要想生活过得去，就得头上有点绿吗？很显然，这陈平没有漂亮老婆，那些豪华马车的印痕，那都是奔着他来的。老张大款当即断定，陈平是不会当一辈子穷光蛋的。他紧锁的眉头舒展开了，饶有兴致的背着手，在陈平的房间屋后转了好几圈，又和陈平喝了一壶茶，走了。还记得那个当年从豪门一脚踏入寒门的吕雉吗？就像当初呀，说吕雉他妈不同意他老爹把个娇滴滴、水灵灵的姑娘那嫁给又老又穷的刘邦一样，有人也不理解张老汉的做法。那是谁呀？当然是人家张寡妇的亲爹亲娘了。老张大款的儿子张大款呀，听说他老爹要把自己的女儿嫁给陈平，第一个跳出来表示反对。他对老张大款说：“陈平又穷又无所事事，那名声还不好，全县的人都把他当笑话。你这不是把咱孩子往火坑里推吗？”老张大款当即反驳道。我不相信陈平这样的人会一辈子穷困潦倒。爸，你凭什么相信这个陈平将来会发达？老张大款呀，就把他无意中发现陈平家门口留有豪华马车车痕的事儿告诉了儿子，并且用儒家渡人之术充分的演绎了一番。这套理论果然有说服力。再加上陈平已经让张寡妇寸心荡漾了。张寡妇是要死要活，那哭着喊着要嫁给这个大帅哥呀！张家哪能让女儿去陈平那个破房子里受苦？啊，就又在二环以里为陈平和哥哥分别修了两处院落。人家是豪门大户，按规矩这聘礼是不能少的。虽然已经办过五次酒席了，但这次张寡妇还要风风光光，是大办一场。对陈平来说。钱不是问题，问题是没钱。靠着陈平的实力，明显是不行的。张寡妇让小梅呀、啊、说，偷偷给陈平捎了个包袱，里面是沉甸甸的十锭黄金。张家为了孙女儿，也是不惜血本。他们除了赞助陈平提亲的聘礼钱，还赞助了他办酒席的钱，害怕这个孙女儿说再磕死了这个陈平。又专门从省城的寺庙里还请来了大和尚，为他们做法事。一切办妥以后，当孙女出嫁那天，老张大款语重心长地对他又交代了一番：“孩子呀，你千万不要因为陈平穷而瞧不起他和他的家人呐、啊，一定要以对待父亲的标准。”去对待他的那个亲哥哥，老张头告诉孙女，这次是对陈平这个潜力股的长期投资，每一个细节你都得打理好，不然就会前功尽弃，血本无归了。老爷子，你真是一个乱世的高人呐、啊！陈平结婚以后有钱了，交友的范围就更广了。来了个屌丝大逆袭，身份迅速发生了变化。他不再是那个人见人躲的穷鬼了，而是一个风流倜傥、潇洒豪放、有钱又帅气的成熟男人了。县里有什么重大活动，也以能邀请到他陈平出席为荣。每次举办重大祭祀活动，人们总是推举陈平为社庙里的社宰，主持祭祀社神，为大家分祭肉。陈平把肉一块块分得十分均匀，为此呀、啊，说地方上的父老乡亲们纷纷赞扬他说：“陈平这孩子分鸡肉分的是真好啊。”陈平听到这些话笑了，感慨地说：“假如我陈平能有机会分天下，也能像分肉一样恰当称职的。”没错，从某种意义上来说。天下就是一块大肉，尽管这块肉说大的实在无法衡量它的重量，但这天下之肉是完全可以分的。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了。方便您的收听，更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。